0: Telegram y WhatsApp. 64.
1: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Estarás hablando con nosotros en directo, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si has pasado un frío este fin de semana, que ha hecho un frío espantoso, aunque ya se acerca la primavera. Podrás preguntarnos lo que quieras y podrás comentarnos lo que quieras. El pasado miércoles batimos el récord, yo creo, desde hace un montón de años. Tres llamadas tuvimos para nuestro invitado, que era Pablo Duro. Así que felicidades a todos los que y felicidades a Pablo Duro por tener ese poder de, de convocatoria. El básquet Coruña jugó el pasado fin de semana y perdió. Esperemos que pronto podamos volver a regalar entradas para el baloncesto. Mientras, seguiremos viéndolo por la tele cuando podamos y seguiremos pues, pues, siguiendo sus noticias. Eh, lo que sí se pudo hacer este fin de semana es ir a Riazor. 500 afortunados pudieron ir al campo y eh, un servidor estuvo entre ellos. 500 aficionados en la tribuna de Riazor disfrutando del, del, del partido del Depor, algo que no hacíamos desde hacía un añito entero. Así que una gran alegría volver. Sobre todo volver con una victoria, porque Keko Montan marcó un golito en el minuto 5 y logramos aguantarlo durante toda la durante todo el partido, así que eh, ganamos 1-0, ganamos confianza eh, la alegría de los 500 aficionados y de todos los que lo siguen desde casa y, y desde la radio y eh, la esperanza de, de ya no de quedar de terceros que es algo que, que nos queda muy difícil pero sí, al menos de lograr estar entre ese cuarto y sexto puesto que parece fundamental para, para no bajar dos categorías este año Tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles Hoy, uno de esos discos de la colección de, de tiempo Coordinada por Andreas Spritwiz, este serenidad que tanta falta nos hace para este miércoles llenos, lleno de noticias. Este miércoles, que creo que se han reunido o se van a reunir o, se, o están reunidos ya, pues el, el comité que decide, eh, bueno no sé si lo van a decidir ya en firme, pero bueno, que van a empezar a hablar eh, de las medidas que se van a tomar esta Semana Santa, las medidas en cuanto a salir de tu provincia, salir de tu autonomía, lo que se va a poder hacer y lo que no. Como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Encantada de estar aquí un miércoles más.
1: ¿Te gusta la música de hoy?
3: Ay, es muy Ay, relajante, ¿verdad? ¿no? relajante, ¿verdad? Sí, muy bien
1: Un día convulso de noticias, ¿eh?
3: Pues sí porque, qué? Sí. Yo sí, no, no me había enterado, pero... Pues... Uf, cuánta actualidad
1: Pues nada, eh, ya sabréis casi todos que Iker Carbonero y Sara Casillas No, <ríe> Iker Casillas y Sara Carbonero ya han dejado de ser Brangelina como Brad Pitt y Angelina En fin, que parece que se separan
3: no lo sabía
1: Pues nada, el único programa donde no vamos a hablar del tema Pero pero oye, si a salvo que tengáis alguna información que creáis que es relevante Entonces sí, 981 cero cero, Pedís que os pasen con la radio y nos la contáis Y en el, la Comunidad de Madrid parece que está revuelto el ambiente político también Y parece que va a haber cambios o al menos elecciones o al menos cambio de cartas En fin, pues también escucharéis... Horas y horas De radio Pero nosotros tenemos que dedicarnos A otros temas Porque nos gusta dedicarnos A otros temas Porque cada miércoles Tenemos un invitado En nuestro programa El pasado miércoles Que cumplíamos 25 años Cumplía la emisora 25 años Fue el programa número 25 del año Qué Se bien. me olvidó comentarlo Este es el programa número 26 Y para eso eh, hemos traído a un invitado que estuvo ya hace dos años en Café con Gotas, pero que nos encantó charlar con él y teníamos ganas de, de, volver, de volver a hacerlo, y tiene muchas cosas nuevas que contar en estos dos años que han pasado. Manel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo gracias, estáis? Gracias por estar en Café con Gotas.
4: Bueno, ya sabéis que es un placer para nosotros venir aquí a la radio a contaros lo que hacemos.
1: Te escucho muy lejos, Manel. Sí, hay, algo,
4: hay algo más. Ahora, con... ¿me acercas mejor? A ver, a ver, ahora, espera. ¿Ahora
1: mejor? Oye, sí.
4: Faltaba sí. darle un botón, el botón adecuado Pues nada, aquí encantados de estar aquí a traeros noticias Claro que sí, y, y nos traes un miembro del equipo, ¿verdad? Sí, traigo a Germán Ferreiro ¿Es el alumno aventajado? En estos momentos sí, porque <risa> bueno, pues se nos va al Mundial Cadete el año que viene el, el mes que viene, perdón El mes que viene Sí, sí, está seleccionado para el Mundial Cadete Y en estos momentos pues es el que ha conseguido el mejor resultado de la temporada, sin duda Germán, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Un placer. ¿Primera radio a la que acudes? Bueno,
5: la subo la más prestigiosa.
1: <ríe> bien, 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 bien salido, sí señor. Bueno, ha sido otra radio seguramente y irás a otras muchas, creo, si, si te toca ir al Mundial. Pero, pero con nosotros espero que pases un rato divertido. Bueno, eso no lo dudamos. <ríe> eh, ¿Desde cuándo haciendo esgrima? Yo llevo ya 10 añitos haciendo esgrima.
5: Es un deporte que a mí me apasiona eh, es, eh, Yo de pequeño siempre pensé que, que quería luchar con espadas Porque claro, es lo, lo típico que tú dices Luchar con espadas, eso tiene que estar genial Y ya desde el primer momento que cogí un arma en la mano Supe, supe que quería hacer esto y supe que, que era lo mío
1: Ajá. Eh, Pronto vieron tus padres que iba en serio ¿no? Que en este caso mm. no, eran, no eran historias de piratas Sino que tú te querías dedicar al, al, al sable mm. <ríe> En serio eh, ¿Qué modalidad es la que haces tú?
5: Yo, mi arma es el floete, en la esgrima tenemos tres tipos de arma, que son espada, sable, y mi modalidad es el, el floete.
1: Ajá. Manel, eh, situamos a la gente, por si hay, hay gente todavía un poco perdida, eh, hoy vamos a hablar de esgrima, porque Manel es el coordinador de la escuela, del
4: de club de esgrima Centolos. Sí, bueno, somos cuatro técnicos, en este caso estoy yo, está Jan coordinando el floete, eh, Germán es alumno de Jan, ...está Ruth, que ya lo conocéis también... ...y está Dani, que lleva la parte histórica... ...y bueno, ya estamos bastante... ...en estos momentos ya estamos coordinados para... ...para abarcar todos los temas que podemos... ...incluso uno nuevo que queremos empezar este año...
1: Ajá. ¿Hay una web o algún lugar en internet donde pueda seguir informándose la gente o ir cacharreando a la gente mientras nos escucha?
4: Sí, nosotros estamos en redes, estamos en, en, en la página de internet que de Centolos, Facebook, Instagram, Twitter... En estos momentos le damos a, a todas, claro, es, es casi obligatorio, ¿no? Si te quieres difundir, pues está en redes. Uh -huh. y, y bueno, y ya nuestros propios alumnos son los mejores difusores de la Esgrima... Qué podemos tener, ya lo veis.
1: Tenéis una mascota, o un simbolito muy, muy, muy divertido y muy bonito. ¿Quién lo hizo?
4: Sí, un niño. ¿Un niño? Sí, es sí. un centolo. Cuando formamos el club, ya hace casi 11 años... ...este año de pandemia estuvimos de décimo aniversario... ...por desgracia no lo pudimos celebrar... ...pero sí, un niño fue el que se le ocurrió la, la idea... ...ya teníamos un nombre que era centolos, 100 tolos... Uh -huh. ...de 100 locos... ...y él se le ocurrió hilarlo con un centollo... Y, y bueno, de ahí partió la idea De, de hecho, conservo el dibujo original Que era sí. muy parecido al actual Y los mayores le dieron una vuelta Y crearon la, la imagen corporativa Eso para la
1: exposición fotográfica de los 25 años ¿eh?
4: Sí, la tenemos, la, la tenemos hecha la sí, sí. sí, 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 la tenemos, tenemos Cada año, incluso todas las, todas las notas de prensa Que han salido en esto, estos 11 años Quizás sea mi enfermedad más grande Las guardo con cariño sí. Entonces ya están editadas en libros ...hay cinco tomos en este Caray, momento de... o sea que la carpeta es más que ...de publicaciones, sí, 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 sí...
1: Eh, ...han pasado dos años desde tu última visita... ...¿qué cosas han sucedido... ...aparte de la pandemia... <ríe> ...en estos dos años? ...pues, en en muchísimas
4: cosas, muchísimas... Eh, la falta de competiciones este año fue notable... ...o sea, no tuvimos muchas competiciones... ...pero sí es cierto... ...que el club ha entrenado y se ha unido más que nunca... ...esta situación... Nos ha, hecho, nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho pensar muy bien qué era lo por dónde íbamos y a dónde queríamos llegar y hemos evolucionado muchísimo. Yo creo que los chavales han tenido muchísima suerte de, al mismo tiempo, que es una desgracia estar encerrado en casa, nosotros hemos tenido la suerte que hemos sabido aprovecharnos de esa situación para crecer. Entonces hemos tenido semanalmente dos charlas, de hecho ahora venía con Germán hablando de ese tema porque me dijo una frase y digo, uy, esa frase es aprendida y sí, esa la aprendí en una de las charlas. Entonces, pues bueno, sí, hemos tenido a los mejores del mundo aquí en La Coruña, gratis, sí. aún encima, porque la situación... ...por las líneas de internet eh, se daba y se prestaba... Y ...entonces como lo que nos sobran es amigos por todo el mundo... ...pues han prestado todos a estar con nosotros... ...y hemos tenido entrenamientos online... ...pero de todas las maneras, didácticas, activas... ...y, y hemos crecido, la verdad que sí hemos crecido... ...hemos sentado ahora unas bases muy buenas para crecer... ...tenemos muchos niños pequeñitos... Que serán el futuro del club hemos perdido a muchísimos pero es que eso le ha ocurrido a todo el mundo somos conscientes de que el estado actual es bastante complicado hemos pues mira este mismo año he cambiado como nueve veces de horarios entonces eso termina o se termina pero bueno vamos con buena actitud y hacia adelante y aquí tenemos la prueba o sea tenemos un mundialista por fin en la coruña de, de florete y eso hacía muchos años que no ocurría muchísimos
1: ¿En, ¿En ese mundial va, hay alguna clasificación por edades o ya es un mundial absoluto? Es
5: el, el mundial cadete, cadete, que es sus 17 años, yo tengo 16
1: Ajá, vale, ¿y dónde se, dónde se celebra? En el Cairo, en Egipto Caray ...y tú vas a ir con él Manel... ...no, sí, no, hombre. no... ...sí tienes que ir con él... ...no a podemos a ir... ...el Cairo te encanta... No,
4: ...sí, <risa> sí, de hecho he estado... ...yo he estado hace dos años allí... de quinto del mundial... Y, ...y me encanta ese sitio... ...y me encanta aún encima... cómo organizan la competición... Uh -huh. ...él va con la selección nacional... ...ya hay dos técnicos designados... ...responsables de Florete... Ahí ...van dos ...nos encantaría ir... ...de hecho... ...era algo que nos planteábamos... ...Jan y yo... ...hacer una escapada y aparecer allí... <risa> Pero es que no es imposible con las clases, no podemos abandonar. Uh -huh. Es del día 3 al 11, es una semana entera y no, no podemos escapar. ¿no? ¿Hay que llevar
1: chaqueta al Cairo? ¿Engaña? No, ¿Refresca va. por las tardes? ¿Qué va?
4: ¿Qué va? está de maravilla. Además es la gente es súper amable y todo. Yo, la verdad, cuando estuve allí hace dos años, él, creo que cuando vuelva lo va a colaborar, yo me sorprendí muchísimo con la cultura de allí, con, con el buen trato que me dieron. Y sobre todo en Esgrima... ...pues el, el nivel tan bueno que mostraron de organización... ...sí... ...sí, yo estoy seguro que lo va a pasar... ...bueno, eso va a ser, le va a quedar para toda la vida, vamos... ...claro que sí... sí. ¿Cuánta gente, ...¿cuántos españoles van? ...pues españoles van tres por arma... Ajá. ...tres por arma y, y modalidad... ...o sea, van tres floritistas masculinos... ...y tres femeninos... ...en algunas armas van dos porque la federación ha considerado llevar solo a dos, en este caso Germán le pasaba igual, no lo consideraba la federación, hemos peleado porque él se ganó la plaza y, y finalmente está seleccionado. Qué bien. Y entonces, pues bueno, estamos encantados de que, que tengan esa experiencia.
1: Hablaremos después de cómo fue hacer esgrima en pandemia, en, en confinamiento, en pandemia más o menos seguimos. Eh, y una de las cosas que pasaron en pandemia y que hemos ido comentando en estos últimos programas fueron los conciertos online. Eh, los conciertos en, en, en streaming que, que, que empezaron a hacer los cantantes pues sobre todo en las primeras semanas de, de pandemia y continuaron después afortunadamente uno que me llegó especialmente al alma fue uno que pude ver de Coti era sábado por la noche, él creo que entraba a las 11, de repente en mi, ca en mi casa ya todo el mundo dormía encendía los, bueno, la tablet creo que era y Apareció Coti en una casa, en un fondo así como, como era de días, un poco que él estaba en Argentina, claro, y eh, empezó con esta canción que me gustó tanto, 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 que, que, que tuvimos uno de esos mmm, brillos y uno de esos destellos de felicidad que también los hubo en el confinamiento. Tener esta Show yeah. me. 2004 Coti sacaba su disco Canciones para llevar, parece mentira, año 2004, es decir, 17 añitos ya. Pues el bonus track de ese disco era esta oleada que ya había popularizado Julita Venegas en su disco Sí, y él la metía eh, así de propinita, algo que se llevaba mucho en aquel tiempo, meter una canción de, de bonus track, a veces escondida. En, en, bueno, eso, más bien era unos años antes, en este caso pues como, bueno, impresa y, y bien clara, eh, como corte número 12, bonus track, oleada y era la canción con la que habría ese concierto y que me gustó tanto, tanto, tanto escuchar en aquel momento, ya me gustaba de antes, pero en aquel momento cobró un, un significado especial como, como esas cosas que vivimos intensamente en, en el confinamiento 18 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas y tenemos una llamada de teléfono como todos los miércoles para anunciar algo que va a ocurrir en Coruña en los próximos días, en Coruña o en o en otras ciudades. Esta vez, sí, en Coruña, el 16, de... el 16 de abril, aún nos queda mucho margen y aún así ya se han acabado las entradas, se va a estrenar en el Teatro Colón Amparo a otro lado. Y para hablar de este tema tenemos a Ana Beatriz Pérez al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Pablo. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
0: <risa> a vosotros. Estamos
1: anunciando el evento con tiempo, ¿eh?
0: Sí,
6: sí. que nadie
1: que, que la gente igual piensa que es el 16 de marzo no, que no, que no nos liemos 16 de abril. de abril es decir, queda un mesito un poquito más de un mesito y, y esto es un, un, un viernes 16 de abril en el Teatro Colón ¿qué, qué ocurrirá ese viernes en el Teatro Colón?
0: bueno, pues eh, es la presentación eh, a público, abierto eh, de forma gratuita de Amparo a otro lado Amparo a otro lado es eh, lo componen una pieza de danza contemporánea y eh, un documental que hace como una especie de, de resumen y es un poco el testimonio y, y presenta un poco también la historia de lo que fue la vida de las cigarreras ¿no? en la ciudad de La Coruña y, y bueno, es, es un acercamiento ¿no? a, esta, a estas mujeres que, que revolucionaron en su época pues, eh, el contexto social, ¿no? Y, ...y bueno, luego también hay una conversa con el público... ...al final de, de las dos presentaciones...
1: Ah, ...eso o sea, será
0: lo que, lo que haremos, sí...
1: ¿Y la pieza de danza?
0: La pieza de danza es lo primero... ...la pieza de danza abre, abre la función... Ajá. ...es un solo de danza contemporánea... ...como te dije antes, de alrededor de 20 minutos... ...y en donde, bueno, es, es un solo, lo hago yo en este caso... Pero bueno, es, es una, una, muestra de, inspirada un poco en el, en la protagonista de La Tribuna, la, la novela La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, eh, en el personaje concreto de Amparo, ¿no? Esa, esa mujer que de grito en pecho, ¿no? Que puso ahí. Eh, toda su estirpe y su valía en, en representación de todas las cigarreras, en este caso de la, de la figura femenina, ¿no? uh
1: -huh. en, su, en su época. 20 minutos de danza que recaen todos sobre ti, que toda la atención pues del sí. público sobre ti los 20 minutos, sin miedo, ¿verdad? Pues,
0: sin miedo, sin miedo, <risa> con muchos deseos, con muchas ganas, porque me parece que, bueno, este, eh, estamos viviendo la mujer, pues, eh, ya desde hace muchos años... Eh, una revolución, ¿no? En cuanto a, a nuestra figura y es necesario también potenciar, seguir potenciando que nuestros derechos estén eh, sean escuchados, ¿no? y, y creo que es un buen momento, un buen marco para esto. Además del es el centenario de Emilia Pardo Bazán que también nos acercamos un poco a su narrativa y a su historia. Y, y bueno, pues muy contenta con poder presentar esta pieza en el Teatro Colón. Eh, como ya te dije antes, entradas agotadas, pero bueno con la posibilidad de que puedan abrirse con las todas las medidas de seguridad, ¿no? De que puedan abrirse a lo mejor algunas más. Eh, de cara todavía faltan casi dos meses, bueno, uh -huh. y, y esperemos que sí que podamos contar con que con un poco más de aforo para que la gente no se lo pierda.
1: Si en ese momento tenemos unas restricciones menores, ¿no? Y puede entrar más gente, pues igual se sí, puede poner más exactamente. entradas. exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y cómo fue el, 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 la, el, el rodaje de este documental? Porque por, por, ¿Qué, ¿Qué fuerza te inspiró a, 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 a adentrarte en este tema de las cigarreras y Melia Pardo Bazán?
0: Pues mira, eh, primero fue el solo de danza contemporánea, que fue una propuesta que se me hace desde, desde el equipo de Artes Estudios y Culturales, con este trabajo, y un poco para, en, después del confinamiento, un poco para dinamizar esto, bueno, dinamizar y hacía falta también dar a conocer qué había pasado en la época, un poco acercándonos a la, a la antigua fábrica de tabacos. Eh, y dije, bueno, ¿por qué no? Estamos en verano, recién salimos de confinamiento, con ganas de muchas ganas de hacer. Y, y bueno, eh, digo, bueno, vamos a investigar un poco. Me acerco al libro de, de Emilia, me enamoré de la protagonista y dije, esto se va a llamar Amparo, porque, porque un hombre de mujer lo dice mucho, dice todo y es como ponerle identidad y ponerle fuerza a... bueno a muchas a muchas mujeres y en este caso a estas cigarreras no que tanto hicieron por, por la historia de esta ciudad y luego después del solo eh, el solo quedaba como en 17 minutos aproximadamente luego bueno ahora un poquito más pero eh, de, dijimos hace falta algo más no hace falta qué bueno sería un testimonio más directo y fue que empezamos a, a busquejar y dije, bueno por qué no hacer un documental y, y hablamos con pablo que es el realizador y también el montador del documental eh, y poco a poco fuimos encontrando algunos testimonios de cigarreras de, de, que todavía están aquí, con suerte, y, y realmente es un regalo, porque ellas son las verdaderas protagonistas de todo esto. Entonces, eh, bueno, pues dijimos, vamos a montarlo con parte de la pieza, con algunas, algunos elementos de la pieza, como es lo conductor, digamos, la pieza de danza, pero con los testimonios de ellas y, por supuesto, de los testimonios, y bueno, la palabra obligada de los historiadores de la ciudad, que, que tanto tienen que aportar también ¿no? a, esto, a este contexto. ¿no?
1: Sí. Ana Beatriz Pérez es la, sí. la directora del documental y, y, la, y la bailarina de esa, de esa pieza de danza que podremos ver antes del documental. Será el 16 de abril en el Teatro Colón. Ana Beatriz, te felicito por ese trabajo y te deseo toda la suerte del mundo para, para ese estreno de, del 16 de abril.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, <ríe> gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Chao, chao, chao.
1: Avisamos con tiempo, esta vez Un evento, el 16 de abril Pero nos parecía muy interesante Y no queríamos que nos, se nos escapara la ocasión Queríamos hablar de él ya 10, 24 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando de esgrima Y de un montón de cosas, sin café con gotas Porque este fin de semana ocurrieron cosas El Deportivo ganaba 1-0 el domingo a Riazor El Basket Coruña perdía El, el Celta ganaba 4-3 en un partido loco contra el Huesca Y el Lugo echaba Hace unos días a su entrenador cosas que pasan y, y, y jugaba contra el Fuenlabrada y creo que perdió y ahora mismo no, es que jugó el lunes y creo que, 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 que no empezó bien, el, el nuevo entrenador que es Luis César que, que ya había estado en el lugo, pues nada, le deseamos toda la, la suerte del mundo, tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que, es, que esperamos que sea que, que, que queremos que sea siempre optimista y alegre eh, ¿Cuál es tu café amargo Manel?
4: Pues en estos momentos las mascarillas
1: no las soportas, ¿verdad?
4: No, no, no es que yo ya me he acostumbrado. Incluso hasta me da calorcito por las mañanas. ¿El calorcito
1: es algo que se agradece. Pero a veces,
4: si hay algo que no soporto es no ver la sonrisa de los de alumnos de y de los niños. Están perdiendo ellos mismos. Yo detecto que ellos están perdiendo esa esa sensibilidad de ver sonreír a sus amigos. Y es algo que me está tardando muchísimo, porque creo que ya llevamos demasiado tiempo así. Y va a durar, va a durar. Mi café amargo, sin duda, es ese.
1: Nos adherimos, sí. por supuesto, totalmente. La pena. Ah, bueno, a mí me pasa todos los días. Eh, bueno. ...tengo hijos pequeños y me pasa en muchos momentos... ...pero lo noto especialmente a la salida del cole... Sí. El, el, ...el no ver su cara a la salida del cole... no saber si salen contentos o menos contentos... ...o, o no ver ese primer momento de cara... ...es una claro, resulta... Pues,
4: ...imagínate nosotros llevamos... ...pues hoy Jan y yo estuvimos en la Sagrada Familia... ...estamos pasando a todos los cursos... ...como hacemos todos los años con muchos colegios de La Coruña... ...y reciben cuatro clases... Y sí, los vemos en clase, como siempre, interactúan, se lo pasan bien, pero nos faltan las sonrisas. Claro. No se las vemos, sabemos que se ríen, pero en, y entre ellos no se las ven tampoco, entonces no sé ¿Qué tipo de, de ser humano crecerá con el tiempo si esto se prolonga mucho? Pues es
1: una gran observación. Sí. No sabemos cómo van a cambiar nuestras cabezas todavía, cómo están cambiando en muchas cosas. Ya ¿sí? han
4: cambiado realmente. Y
1: en esto me sí. parece algo realmente importante y esencial para el crecimiento de una persona. ¿eh? Sí, para
4: mí lo es. La verdad, sí.
1: pues nos adherimos totalmente. Germán, ¿tú tienes un café amargo?
5: Sí, yo tengo uno muy claro que es sobre las victorias y las derrotas ...que ahora mismo que cuando tú tienes una derrota... Que ...la tienes que pasar solo... ...porque claro, no te pueden abrazar, no te pueden consolar... Y a lo mismo para la victoria, tú haces algo bien algo, estás todo, todo orgulloso y más de lo mismo, y estás tú solo, no te puedes abrazar con tus compañeros, alegría, irte a tomar algo, yo creo que eso, eso es algo bastante amargo y que ojalá recuperemos pronto.
1: Pues muy entendible, por supuesto, y nos adherimos totalmente, totalmente y nos solidarizamos, claro que sí. ¿Tú tienes un café amargo, pero
3: mi café amargo, eh, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero va por la gente que usa el claxon eh, excesivamente. Bueno, excesivamente, yo creo que no debería usar el claxon excepto este en situaciones muy 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 puntuales, pues que para advertir de un peligro, para advertir de, un, de, de una situación, eso, pues que si no te das cuenta o lo que sea. Pero creo que la gente utiliza el claxon para absolutamente todo. Eh, y, y, a, y yo soy una persona que, que, que cuando escucho un claxon me, me asusto y te eh.
1: bloqueas claro, y no, es peor todavía no,
3: me asusto en el sentido de ¿qué hice? ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, 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 ¿qué no estoy viendo? ¿qué peligro no estoy viendo? y de qué me están avisando y a lo mejor ni siquiera me pitan a mí uh -huh. decir, a lo mejor están sonando al chico de enfrente que es su vecino o su amigo o lo que sea pero a mí me pone tensión ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que deberíamos no usar nunca el claxon excepto en momentos muy puntuales. Que el de adelante en, tarda en arrancar en el, en el semáforo. No le pites. Ya se dará cuenta.
1: Avisar de un peligro solamente, ¿no?
3: Claro. Vale. Eh, que pasa el amigo de... de que, yo qué sé, por la acera y le quiere saludar. No le pites. Porque el, los coches de alrededor no saben que le estás pitando a tu amigo que está en la acera mm. y que le quiere saludar. Y, y mil cosas así. Vale. No sé.
1: Muy normal, muy normal. Igual había que limitarlo a, a tres toques, que al tercero hubiera que pasar unos segundos hasta poder volver a usarlo. Unos minutos, ¿verdad? <risa> Igual la acaban inventando o cosas. poner una
4: eso. música simpática. ¿no? Claro. ¿eh? Al tercero
1: tal, en vez de tal, que suene el Living a una a prega. <risa> claro, por ejemplo.
4: claro.
3: Pues eso, que sea algo distinto.
1: Pues, o poquito el chocolatero, por bueno. ejemplo, y de alegría yo, a la calle. Claro yo que recuerdo
4: o que en una ocasión tenía una… La tengo, de hecho. Tengo un módulo que si lo instalas al coche y en la bocina le pone, está prohibido, está totalmente prohibido, pero le pones sonidos de animales al coche Y era súper simpático Porque yo cuando vendía Llegaba con mi furgoneta Y a lo mejor les ponía un día la vaca ¿no? ¡Mmm! Y salían Mis clientes salían riéndose Lo que <risa> pasa es que un día me multaron por tenerlo Porque no se vale. podía tener Pero sí que era, por lo menos en ese momento Que tocabas el Classroom, sí que era más agradable Y
1: predispones al cliente en positivo claro, Lo haces a reír claro. Muy importante Pues nos adherimos al café amargo del ver bueno, Por supuesto eh, mi café amargo de hoy, pues, bueno, os parece casi infantil, pero, pero, pero bueno, aún así lo quiero decir, eh, la manía de echar entrenadores. Que, 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 que por supuesto ya sé que a veces funciona y a veces hasta es vital y a veces hasta funciona muy bien pero ¿en qué porcentaje funciona? y bueno, en este caso me, me, me viene el comentario por el caso del Lugo, el Lugo que, que fichando a este entrenador consiguió salvarse el año pasado de manera bastante milagrosa, que lo tenía bastante difícil este entrenador lo logró, a mí este entrenador que tiene, no, bueno que tenía hasta hace 10 días, no me ha dado nada ni me decía nada, pero me parece que hizo un trabajo estupendo, no solo salvando al equipo, sino bueno, en fin, yo no sé qué pretende el Lugo El Lugo tiene un presupuesto, el presupuesto que tiene Es un equipo más de segunda, una categoría dificilísima Y no entiendo la prisa que tiene Y la ansia que tiene por echar entrenadores Y este último despido quizá lo entiendo Todavía menos que otros, así que Mi café amargo es El, el, dedo, el dedo inquieto De muchos presidentes echando a su entrenador Y en este caso de Lugo, aunque le deseo lo mejor Y deseo por supuesto que, que le vaya fenomenal Tenga el entrenador que tenga 31 minutos sobre las 4 de la tarde. Este fin de semana fue la entrega de los premios Goya, la gala de los Goya que, que seguimos siempre en Café con Gotas. ¿Tú la viste, Manel? No, la verdad que no. ¿Y tú, Germán? No, una vez. ¿Visteis alguna película de cine español este año?
5: Bueno, en el, si contamos todavía este año con la mentalidad en el confinamiento... Ahí sí que estuve, estuve yo con mi familia Un ratito así, algo bueno Que pudo tener el confinamiento Que es pasar más tiempo ahí con tus familiares
1: ¿Y visteis películas?
5: Sí, uh -huh. muchas películas ¿Y cuál viste? Pues a ver si ahora Una así muy mítica Aparte para los alquimistas Que nos gusta mucho en familia Es el zorro uh
1: -huh.
5: Y también yo que Cualquier comedia de estas españolas Siempre está,
1: siempre está muy bien pues el sábado eh, veíamos la gala más especial de la historia de, la, de, de, de los Goya... ...porque era una gala sin eh, entrega física del premio... Eh, ...con solo treinta y pico personas en, en el sí, teatro. Sí, solo
3: con los que entregaban. principalmente entregaban los premios... Uh -huh. ...los entregadores de premios y bueno, algún personal adicional... ...pero bueno, sí, ha sido una gala muy distinta... ...con una alfombra roja, pues... Particular. Particular, uh -huh. sí, evidentemente, los nominados estaban en su casa... Con sus mejores galas, pero en su casa. Y, y fue, fue muy distinta, fue muy distinta.
1: Llama la atención los cinco premios que se llevó Aquelarre, una película que prácticamente nadie conocía. Como leí en, en una crítica posterior, La cuota del cine vasco. Que... Sí,
3: porque Ané también es, es sí, vasca, ¿no?
1: Sí, tenía cinco uh -huh. nominaciones y se llevó tres premios. Aquelarre tenía nueve nominaciones y se, se llevó, llevó cinco, cinco premios. Uh -huh. Como, como sabréis ya casi todos, la, la gran triunfadora fue Las Niñas, eh, que se llevó mejor película y mejor dirección Nobel y eh, y premios en total: cuatro, cuatro, premios, cuatro premios. Y eh, superada por aquel árbol, que se llevó cinco premios, pero bueno, la mayor parte de ellos. Mmm, técnicos la gallina turuleca como ya comentamos se llevó el premio goya sin competir con nadie aunque como muy bien dijo el que entregó el premio mm. eh, que, que pensemos en cuántas barreras y cuántas cosas ha superado esa película para lograr salir así que eso ya es competir <risa> con, con mucha gente y eh,
3: adú con cuatro galardones.
1: exactamente eh, una gala diferente eh, con solo un problema técnico, un problema muy sencillo, que fue que Fernando Trueba no le dio al botón de, de abrir el micrófono, sí, sí, sí. además con un momento, porque eh, lo recibía también el, 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 su compañero semidirectora en, en Cuba, creo, bueno, en, en América, no, no sé en qué país, eh, y, le, y, y como le diría cualquiera, eh, «Fernando, tienes el micro apagado». Así, no se te con toda naturalidad como como ocurre todos los días en cualquier reunión de, de Zoom en la que uno <risas> habla con el micro apagado eh, en fin una gala muy bien resuelta en mi opinión eh, muy singular obviamente con las limitaciones que el que el Zoom tiene y que, bueno, que las circunstancias tiene pero eh, parece que, que gustó bastante en general aunque a vero no le no yo le convenció yo creo que lo que
3: lo que gustó fue eh, pues por ejemplo las reacciones de los nominados de los ganadores perdón ...en su casa... ...pues disfrutando del premio... rodeado de los suyos... ...la alegría... ...la espontaneidad de, de, de... los agradecimientos... ...pues eso... ...desde... ...desde sus lugares... ...bueno pues de eso... ...desde su casa... ...o donde estuvieran... Eh, ...creo que fue lo que... ...más frescura le dio, a, le dio a la gala... ...y lo que más gustó... ...por el resto a mí... El resto de la gana me pareció un poco aséptica. No, no, no sé.
1: Claro, no había secciones de humor, por ejemplo, no había gags, entonces claro, bueno, no, tiene esa limitación. Pero
3: Tampoco había casi actuaciones, es decir, a mí la que más me gustó fue la, la de los bailarines previos a la, entre, a la entrega del Goya de Honor a Ángela Molina, uh -huh. que por ejemplo fue muy bonita, que eran unos bailarines con sí. unos eh, abanicos. abanicos rojos, pues me pareció muy bonito. Pero el resto de la gana me pareció eso, muy aséptica, en el sentido de que salen cuatro, tres, dos personas que dicen los nominados son y el ganador es y ya está
1: como sabéis como mínimo una vez al año tenemos a Javier Trigales con nosotros crítico de cine y profesor de cine eh, a veces lo tenemos post Goya y pre Oscars a veces lo dejamos para después de los Oscars bueno pues este año hemos acordado con él dejarlo para después de los Oscars así que ese día hablaremos un poquito más del cine español de este año también del cine global o norteamericano sobre todo eh, post, post Oscars y, y pronto os anunciaremos qué que miércoles podremos, podremos estar con él eh, ...hubo películas en el confinamiento, hubo tiempo con la familia... ¿Y, y, ...y cómo fue el tiempo de entrenar en confinamiento, cómo resolvisteis la situación... ...alguna pantalla rota por un golpe de florete mal medido...
4: ...no, sinceramente eh, la verdad que rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que cambiar de estrategia... ...empezamos con vídeos, grabábamos Jan y yo en la sala de esgrima de la Casa del Agua... ...nos íbamos allí a grabar los vídeos que podíamos para enviarles a ellos y que hicieran los entrenamientos pero en cuestión de tres días nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar y descubrimos, como muchas otras personas, que existía el Zoom o el estas Easy, aplicaciones el... entonces inmediatamente, pues, eh, nos, pues, lo que hace un deportista mira las herramientas que tiene y lo que puede hacer con ellas y entonces establecimos unos horarios de entrenamiento diarios en los cuales todos podían entrenar todos los días teníamos unas horas fijas y unos entrenamientos a, a mayores, de jornadas didácticas, de charlas con campeones, de todo tipo, dos días a la semana. Teníamos visitas de estrellas, de la esgrima y del deporte en general, que les hablaban y les contaban cómo eran las experiencias que habían tenido, os lo puede contar Germán, y charlas didácticas, charlas en las que les hablábamos pues, de, de ...cómo es la psicología de un deportista cuando va a la competición... ...cómo tienes que actuar, entrenamientos específicos en ese aspecto... Eh, ...creo que cuidamos bastante todos los aspectos del deporte... ...que normalmente no podemos cuidar... ...en ese aspecto yo me siento súper gratificado... ...porque muchas cosas que yo quería haber hecho y el equipo quería haber hecho, y no podemos porque no tenemos medios económicos, descubrimos que en esa situación sí lo podíamos hacer. Y de hecho, a nosotros se añadieron equipos de España, equipos de Sudamérica, se añadió mucha gente que ahora está entrenando en otras plataformas, y aprendimos todos juntos un poquito. Pero, por ejemplo, la sala de esgrima de Burgos actuó con nosotros todos los días, Entrenaban con nosotros todos los días y empezamos a traer gente de Sudamérica, que nosotros no, no, no estábamos mucho por la labor, porque más que nada por, por atender a los nuestros. Es que hubo un momento que en Zoom teníamos tres pantallas de, de chavales entrenando y no dábamos mirado a todas las pantallas. Claro. Entonces nos sentíamos un poquito, pero hemos hecho de todo, baile, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé si me olvido algo, pero yo creo que... Es, Teníamos las 12 horas del día para pensar qué hacer. Qué bien. ¿Y Entonces...
1: ¿Y llega septiembre y cómo afrontáis la nueva temporada? Pues
4: con mucha incertidumbre. Porque claro. la primera competición vino a principios de diciembre. Hasta diciembre no tuvimos competiciones. Eh, solo pudimos celebrar una. No tuvimos competiciones. Los chavales entrenaron como jabatos. Si hubiéramos tenido competiciones en septiembre... Lo, lo hubiéramos petado.
1: ¿Pero pudisteis volver al, al formato presencial en septiembre? Sí,
4: sí, 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 sí a entrenar, sí. Uh -huh. ya, ya en verano, ya en verano en la Casa del Agua, ya, ya entrenamos. Y, y estaban súper preparados. Uh -huh. Estaban preparados mentalmente, físicamente, estaban genial. Lo que pasa es que la falta de competición también te quita el aliciente y eso nos perjudicó muchísimo. Uh -huh. Y además nos cogió muy mal momento porque realmente las competiciones aún empiezan ahora. Y, ...y hemos estado confinados pues otra vez... ...otros 15 días... ...por unos positivos que aparecieron en el club... ...y entonces el grupo de entreno... ...lo hemos confinado a todo... ...y además llevamos tres meses parados... ...porque la instalación de la Casa del Agua... ...tuvo que cerrar... ...por una denuncia... ...de otro club de esgrima... ...que denunció que no había buen... ...buena... ...ventilación... Buena, buena ventilación. Uh -huh. Y el ayuntamiento se vio forzado a cerrar la instalación. Entonces nos hemos quedado tres meses, tanto el Club Esgrima-Coruña como, como nosotros, como la Escuela Galega de Esgrima, que fueron los que pusieron la denuncia, sin poder entrenar. Entonces estamos entrenando por donde podemos, entre... ...pues el Colegio Zaleta que nos dejó meter alguno... ...la Sala Oleiros que nos dejó meter alguno más en el pabellón descubierto... ...incluso entrenamientos que hemos hecho en la playa... ...pues hemos sobrevivido y en casa, y en casa de nuevo... ...entonces ahora la casa ya la tenemos como algo normal... ...y de hecho, de hecho yo creo que una vez a la semana... ...pues tendremos, tendremos algún tipo de trabajo desde casa...
1: Para sí, aprovechar sí, la, la, las sí, ventajas de, de ese sí, formato Que también las tiene, por supuesto sí. Estamos hoy celebrando la música de Coti Y ayer celebrábamos el cumpleaños de Ismael Serrano Así que otro día... A lo mejor usamos la excusa del cumpleaños de Ismael Serrano Para celebrar su música Pero hoy que queríamos celebrar la de Coti Pues aprovechamos y celebramos Una canción de Coti con Ismael Serrano Este corte número 12 También salida de ese, de ese Canciones para llevar la, la, la cantaba también en el concierto posterior En el Esta Mañana y Otros Cuentos El, el disco que consagró totalmente ya a Coti Y de ahí escuchamos estas nueces Con Ismael Serrano
6: Flores en el pelo y la sonrisa Comiéndole la cara en el vagón Cuántos días, cuántos meses, cuántos años Esperando que la vida lave todo el desengaño Cuántos días, cuántas nueces, 20 años Separados no lograron apagar ese amor ese amor, ese amor
4: Pero llegaron tiempos oscuros
6: y violentos En que toda la vida era un que Que no tenía salida, solo voló como una brisa huyendo de esos días y él no comprendió ¿Por qué estalló en pedazos su corazón? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Esperando de que la vida lave todo el desengaño ¿Cuántos días? ¿Cuántas nueces? ¿20 años? Parados no lograron apagarse ese amor ese amor Pero un día se encontraron como trenes de ida y vuelta en el andar. Se abrazaron, se besaron y todo empezó de nuevo oh. Días, cuántos meses, cuántos años vida. ¿Cuántos
1: días, 44 minutos sobre las 4 de la tarde Celebrando la música de Coti Esta vez con Ismael Serrano Y como todos los miércoles Tenemos al otro lado del teléfono A David Aguada, muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes Gracias
1: por estar en Café con Gotas
7: ¿A vosotros, ¿Qué te posible? parece
1: entrar así con esta armónica y esta acústica y este órgano Hammond? ¿eh? Bueno, ¡Hay
7: que entrar arriba! ¡Arriba! Sí.
1: Claro que sí, pues Coti nos regala estos momentos eh, en su música y... Y la celebramos hoy en Café con, en Café con Gotas eh, David Taboada, se nos han acumulado cosas de las que queremos hablar contigo Pero, pero bueno, poco a poco las iremos las iremos repartiendo Y, y hoy eh, nos llegó mmm, pues la noticia de un fallecimiento este fin de semana de, de, Del inventor de algo que cambió nuestra vida musical totalmente Algo imprescindible
7: pues sí, totalmente, supongo que todos tenemos gente que no conocemos a la que le deberíamos estar agradecidos Y creo que este es uno de, de estas personas que todos los mayores de 30 y muchos le tenemos que estar muy agradecido Ha muerto Lou Otens, que dicho así, igual no nos suena, pero es el creador de la cinta de cassette.
1: Casi nada, la cinta de cassette. Eh, ¿Alguna vez te tomaste la molestia de contar cuántas cintas de cassette tenías?
7: Eh, sí, eh, sí, con veintipocos sé que tenía 160. <ríe> Pero eso después creció, o sea, me Dios, no sé, muchísimas.
1: Exactamente, yo nunca, bueno, supongo que alguna vez sí me molesté en hacerlo, sobre todo cuando las metí en cajones era más fácil, claro, solo se trataba de multiplicar. <risa> Contar y multiplicar por 15, que eran las cintas que cabían en, en, en los cajones. Había tres cajones en cada caja, 45 cintas en cada caja, pues no sé cuántas cajas pude tener en aquel momento. Si tenía 20, pues, bueno, en fin hacer vosotros mismos la cuenta Muchas, muchísimas cintas eh, ¿por, qué, ¿Por qué fue tan importante la llegada de la cinta? Como soporte magnético
7: Pues la, la Democratizó mucho la música Digámoslo así eh, La cinta viene de lejos En realidad eh, tuvo la idea a principios de los 60 Y digamos que quedó plasmada en el 64 Por cierto Como curiosidad muy, muy tonta Trabajaba en una compañía Que era subsidiaria de Philips En, en el Dove. Eindhoven. Eindhoven Pues eh, el PSV Eindhoven eh, El equipo de fútbol eh, PSV significa eh, eh, División Deportiva De los Empleados de Philips la que dejaron sí, sí, sí. El como, como el EK
1: era la división deportiva de los, de los rusos, de los militares rusos, bueno, estas cosas así que, que no se, va, se van sabiendo y que dice uno, ah, caray, por eso daban tantas patadas <risa> <risa> cosas de Bueno, pues el PSV no daban patadas, sino que el PSV además vivió en aquellos años su, su momento de mayor gloria y su, bueno, aquella eliminación cuando eliminaron al Real Madrid en el año 84, puede ser, en fin no, no es, algo así, algo así. que años de gloria tuvo el PSV? Pero la gran gloria del PSV Eindhoven fue esa potencia de la Philips y ese momento ochentero pues de, de mucha importancia, ¿no?
7: Efectivamente, porque volviendo a la historia, en el 64 se empiezan a producir en masa eh, para toda Europa y en el 69 se, se extrapolan al mercado americano y... Lo petan, pero es que es normal, es un formato muy pequeño que quizás no en los primeros años, pero a partir del 71-72 con la cinta de cromo adquiere una calidad eh, perfecta para, o sea, suficiente para la música, equiparable en la distancia del vinilo, porque además era portátil y muy sobre todo permitía grabar. Y esto ha marcado la diferencia. Claro que sí. Todos hemos tenido esa doble pletina, ese, ese grabador de cintas en la cadena para grabar los vinilos, para podernos los llevar en el Wallman. El Wallman, el, uno de los inventos más maravillosos de la historia. Los millennials no, no están entendiendo nada de esto.
1: Bueno, pues que no. se joroben, hombre, que, que apretan un poco, que no les queda tan lejos. Igual tienen que volver.
7: Sí. Pero sí. si los ahora no, no. ya, ya no
1: escuchan la radio, ya no digo que no escuchen cualquier FM, no escuchan ninguna radio ya, hombre, ya, en fin, en fin.
7: Pues precisamente eso voy ¿Por qué ha sido importante la cinta? Y esta es la, la reflexión guay que quería traer hoy eh, La cinta es, ah, creo que ha sido muy importante Porque precisamente se podía grabar Y se podía llevar a cualquier lado Y te podías llevar varias Y cabían en un Wallman que podías ir escuchando por la calle Por primera vez, escuchar música Fuera de una sala en la que hubiera un equipo de música Y eso fue importante eh, Porque permitió la transmisión de música porque tú podías copiar la cinta de tu hermano, de tu tío, de tu primo, fue la forma en la que el rock y el punk entraron del otro lado del telón, es la forma en la que la música modernizó la India, por ejemplo, o China, es la forma en la que Japón se metió en, 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 en la cultura occidental etcétera etcétera pero sobre todo es la forma en la que intergeneracionalmente los hermanos mayores le han pasado la música a sus hermanos pequeños y dónde está la reflexión en que hoy técnicamente es más fácil hoy no necesitamos copiar cintas porque está todo en internet pero falta esa comunicación yo puedo acceder a todo pero no sé de dónde viene y cuando tu hermano te deja una cinta de Black Sabbath te dice que Ozzy mola un montón O que tienes que escucharte también los Yes cuando puedas Pero cuando yo busco cualquier cosa en internet la busco descontextualizada Y tengo incluso, diría más, demasiada oferta Puedo escuchar todo a la vez, me canso, 30 segundos, la siguiente Esas cintas nos las escuchábamos enteras, enteras porque ibas a tardar un mes en tener otra Así
1: es y te calaba. Ya lo creo. Y la y la y la asumías y, y la y la asimilabas totalmente. quisiera sí, o no. sí, la...
7: Las primeras cintas, yo creo que todas Nuestras primeras cintas de la adolescencia Aún hoy nos las sabemos de memoria Por
1: supuesto, y sabemos qué canción venía detrás de la otra Etcétera, etcétera y, y los discos <ríe> tenían forma Tenían un, el corte 1, el corte 12 eh, Y era el último corte Y había una canción oculta al final Y a ti te quedaba un poco de sitio Bueno, no, no hace falta que, 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 que glosemos todas las bondades Que tenía este formato Porque creo que a todos los que tienen una cierta edad Cercana a la nuestra, pues se le, se le están ocurriendo pero, pero una cosa importante Importante se sí me ocurría por no hablar de, oye, soy cantante, he grabado esto, quiero que lo escuches, por favor.
7: Sí, justo, era una forma más rápida de repartir maquetas, por claro, ejemplo. Claro que sí. Y, y sí me parece muy, muy importante el concepto disco del que me hablas. No eran canciones sueltas, era un disco y detrás de esta venía esta otra y era importante que fuera esa y no otra.
1: ¿Tú, tú sabes que cuando yo empecé a cantar hubo una cinta mía que llegó a un señor dirigente de la Philips.
6: Ahí sí, de, claro, de la de, Philips de
1: Sí, 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 de la Omni enorme Philips, sí Por supuesto dijo que, que ya sí si eso, pues eso ¿no? Pero bueno <risa> pero yo tenía un enchufe en aquel momento, ¿eh? y sé que la escuchó allí un señor, y bueno, vino a decir algo así a, En fin, a saber lo que dijo y a saber cómo me lo endulzaron a mí Yo creo la, que
7: el señor de las Philips en su inteligencia no nos quiso privar de tener un locutor del radio es, es, de tu es, calibre es eso. él
1: sabía que yo iba a hacer carrera por aquí entre comillas, eh, y dijo que se dedica a la radio, que hace más falta un buen locutor <risa> que buenos cantantes ya habrá muchos, ¿verdad? efectivamente
6: pues,
1: claro que sí. pues, 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 pues qué bendición al menos que, que yo haya encontrado mi sitio aquí, y pueda venir a ser feliz todos los miércoles con Verónica y con David, que nos trae las historias que hay más allá eh, que hay ah, al otro lado de la música, muchas gracias David Taboada como cada miércoles,
7: hasta la semana que un viene un abrazo
1: muy fuerte, adiós 52 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando de un montón de cosas eh, Fundamentalmente de Esgrima, por supuesto Con, con, con Manel Villadónica, Villadónica y, con, y con Germán Ferreiro eh, ¿Cómo os habéis quedado entonces ahora con el Ayuntamiento? ¿Cómo, cómo, cómo está la situación?
4: A ver, bien, el Ayuntamiento desde, todo, desde todos los momentos Nos ayudó en todo lo que pudo Lo que pasa es que las instalaciones están como están y, ...y no había instalaciones para, para utilizar... ...en Navidades utilizamos las que quedaron en desuso... Y, la, ...y después, pues bueno, no pudimos tener instalación... ...pero bueno, ellos intentaron ayudarnos todo lo que pudieron... ...lo que sí nos hemos quedado muy mermados... ...muy mermados porque entre ya la gente que falta... ...porque tiene miedo... ...la gente que no pudo seguir su rutina... ...la gente que le cambia los horarios... ...nos quedamos bastante tocados... Y, y creo que nos va a costar levantarnos, pero bueno, vamos en camino ya. Claro que sí. En cuanto se normalice la situación, pues me imagino que sí que ya saldremos adelante. Oye, es muy bueno lo de las cintas, ¿eh? Hombre. El otro día se lo decía a Germán, que uh -huh. yo conservaba mis cintas de cuando era atleta.
3: Y te preguntó, ¿qué es eso? No? Y sí. me
4: preguntó, ¿qué es eso? Ya sí. que ser. Y se las pienso mostrar, lo que pasa es que no tengo donde reproducirlas. ¿no? Es el problema.
1: Eh, es importante quedarse con un reproductor de cintas en casa Sí, sí Manel, sí, sí, yo, sí. yo tengo varios, afortunadamente sí, 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 Bueno, pues... digo varios dos. Bueno, Lo interesante <risa>
4: ahora sería pasarlas a formato digital También
1: ¿no? hay máquinas sí. que lo hacen Pero,
4: pero... Sí, en fin, en fin, encanto. En
1: fin. Eh, Germán, ¿qué fue lo que te conquistó a ti de, de la esgrima? ¿Por qué te quedaste con la de seguro que eras bueno a más deportes? Y en cambio tú seguiste el camino de la esgrima ¿Qué tiene la esgrima que no tenga ningún otro deporte?
5: A mí me gusta un montón la esgrima Sobre todo por eso que siempre tienes de luchar con espadas es sobre todo porque combina muy bien La parte de la cabeza y la parte física La esquima es, es un deporte Donde tú tienes que pensar muchísimo Porque es un deporte de engañar al rival Es un deporte de tú ser listo Y también eres tú Es decir, al fin y al cabo el arma es como una extensión de ti mismo y tú tienes que, que decir, te voy a dar aquí, no, te voy a dar en este otro punto, voy a fingir que te voy a dar aquí para darte en este otro punto. Y a mí esa forma de combinar eh, tus piernas con tu mano, con tu cabeza, a mí eso me encantó.
1: Manel, ¿por qué a los niños les encanta
4: la esgrima? Les, ya te lo dije una vez, les encanta... A los niños quiero que lo digas otra vez. Y a los mayores. A los, mayores? Sí. <risa> los mayores todos han jugado y los niños no juegan. Entonces, cuando los pones a jugar, les encanta. Es que es así. Es así. Mira, si tú ahora vas a la calle, no ves niños jugando. Y menos en esta situación. Pero ya en una situación normal, se ve a muy pocos niños jugar en la calle como jugábamos los de la generación de las cintas. Entonces, la esgrima es un juego. Es un juego con un instrumento que es una espada que es un además es súper atractivo porque a todo el mundo le gustan las armas y claro, tener una espada, aunque sea de plástico, es la leche. Y te invita
1: ya a jugar. Y te
4: invita a jugar. Y te invita a tocar al contrario y a ganar. Y ganas y pierdes 100.000 mil veces. Y te enseña a perder y te enseña a ganar. Entonces es un juego muy interactivo que sustituye a cualquier... Ma... Yo, vamos, es que no lo cambio por ninguna maquinita. Y creo que los niños de la esgrima por mucho que les guste la play o les guste, no lo cambian por la adrenalina que sienten cuando tienen un adversario enfrente.
1: Seguro que es así. Sí. Nos encanta oírte hablar de Esgrima, Manel. Nos encanta la pasión que pones y nos encanta cómo transmites. Por eso nos encanta tenerte en, en Café con batas Pues y a
4: mí me encanta mi alumno. Es que Germán lo porque hace muy me bien estaba también. estaba transmitiendo eso que yo quiero transmitir. Te, te, te va a jubilar pronto. Sí, sí, sí. No, no, ojalá. ojalá <risa> no, no vengan a jubilar, ellos a partir a de pronto. Va a ser pronto
1: un hay, profesor más del club, creo. Hay,
4: hay, hay muchos más ya que transmiten así y a mí me sorprende. Qué bien, qué bien. Sí, Hoy cerramos...
1: Pronto con el corte número 2 de este, esta mañana y otros cuentos. Esta canción se llama Mis planes y es absolutamente maravillosa. Queríamos hablar de planes de futuro también para el Club Centolos, pero no nos da tiempo. manel muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
4: Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que cuando queráis... Aquí estamos
1: Germán, gracias por estar en Café con Gotas Muchísimas gracias Estaremos muy atentos al Mundial del Cairo y, y, y contaremos lo que has hecho Cuando Manuel nos lo contará Y nosotros lo transmitiremos a todos los oyentes Muchísimas gracias Gracias Ahí... por estar aquí, Germán
5: Ahí estoy Estaremos
1: fuertes Toda la suerte del mundo Verónica, gracias, gracias por hacer posible Café con Gotas
5: Un beso para todos
1: Nos despedimos con esta canción de Coti El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros En el 102.4 de Cuake FM En CuakeFM.org, En la aplicación móvil
2: Y con